0: That's Credi
1: nell'amore eterno ma non arrivi al mattino dopo? Senti le palpitazioni e prenoti un elettrocardiogramma? Vuoi scriverle un Whatsapp di sexting romantico, mai finito i giga? Questo è il podcast che fa per te. Il servizio d'aiuto per sapere tutto ciò che non avete mai osato chiedere sull'amore da ascoltare di nascosto con le cuffiette. Amare Male, un podcast per cuori infranti di Guido Catalano. Cari ascoltatori del podcast più ganso dello stivale, isole comprese, spero stiate bene dovunque voi siate, spero che voi ci siate soprattutto. State continuando a sommergerci di lettere in tutte le forme e ve ne sono grato. Ieri addirittura abbiamo sentito uno sdeng da dietro le porte del bunker. Abbiamo trovato attaccata alla porta di legno un dardo da balestra con arrotolata una missiva. La missiva è di Mirella, di Mirella che ci scrive ciò. Caro Guido, ti seguo da tanti anni e sicuramente non ti ricorderai di me, ma ho tutti i tuoi libri autografati. Venivo a vederti nei bar di Torino quando eravamo in pochi. Una sera, ma a Milano, ero con quello che sarebbe diventato mio marito, P. Un locale grande come una cucina, ma pieno di gente felice che rideva. Anche io ero felice quella sera. Felice come forse mai prima. Avevo conosciuto P. Facciamo... Che chiamiamolo Pino, eh? così mi è più facile. Avevo conosciuto Pino da poche settimane, ma ci eravamo piaciuti molto, ci eravamo baciati con la stessa intimità di chi sta insieme da anni. Con lui era così. Quella sera lo sentii ridere come un pazzo alle tue canzoni d'amore tradotte da Google. C'erano anche due musicisti con te. Noi eravamo seduti a terra, ci stringevamo le mani nella piena coscienza di vivere un momento fondativo della nostra vita. Tu c'eri, ma ovviamente non lo sapevi. Forse è per questo che ti scrivo, perché ci hai visti felici. E poi cos'è successo? Ci siamo fidanzati, abbiamo avuto un figlio, poi un altro, abbiamo costruito una famiglia, ci siamo amati. E poi? Io ho avuto una breve storia con un collega, tra un figlio e l'altro, perché non mi piacevo più, perché avevo bisogno di una conferma. Una cosa durata un paio di mesi, qualche ora rubata in hotel. Non so nemmeno come sia riuscita a non farmi scoprire. Forse davvero i figli ti prendono così tanto che non hai più energie per altro. Poi ho chiuso io e non mi ha lasciato strascichi. Io e Pino ci siamo amati tantissimo. Lui è presente a modo suo, meno con il corpo, più con le intenzioni, con le attenzioni quotidiane, che sono ciò che manca a tutte le mie amiche sposate. I bambini ormai hanno sei e nove anni, sono grandi, «Io guardo Pino e so che ci siamo persi. Non so perché, ma sento che è così. Lui nega tutto, anche se ormai facciamo l'amore così di rado che mi sembra di non averlo mai fatto. Sono sicura che sia stato con altre, ma magari ho solo bisogno di dirmelo per salvarmi. Ho un marito, ho il padre dei miei figli, ma non ho più quel ragazzo che rideva con me quella sera. Forse l'amore è anche questa cosa qui? Cosa ne pensi?» Mirella? Eh, che spessore Mirella, che tristezza, eh... guarda intanto sono felice di aver avuto un ruolo fondamentale nella vostra storia, ecco ti dico la verità, non è la prima volta che qualcuno mi racconta una cosa del genere e mi fa sempre molto molto piacere, cioè mi fa sbarellare l'idea di essere una specie di cupido e che le mie poesie siano come delle frecce, come le frecce del paffuto Dio dell'amore. Io che scaglio un po' a minchia nel buio di una sala grimita di gente, zacche, 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 zacche e quelli si innamorano, che figata pazzesca. Comunque mi spiace intanto per la tua situazione e ti racconto una cosa che forse un po' potrebbe aiutarti e perché no, magari essere utile a qualcuno o a qualcuna tra le centinaia di migliaia di persone che seguono questo fantasmagorico podcast estivo. E una cosa di cui ho già parlato, eh, o meglio, ho già scritto nel mio celeberrimissimo saggio The Strategy of Love, 437 modi per non mandare in vacca la tua relazione che sta andando in vacca. che non so eh, se l'hai mai letto, Mirella, ma eh, te lo consiglio spassionatissimissimamente. Io ho avuto un'infanzia felicissima, Mirella. Parto da questo punto fondamentale. Sono stato un bambino felice e lo devo in buona parte al fatto di aver avuto due genitori che mi hanno fatto stare bene. Ero sicuramente un bimbo di buon carattere che andava d'accordo con tutti, con grandi, piccoli, cani, gatti, ma sono certo che il ruolo dei genitori nella felicità di un piccolo figlio sia fondamentale. E i miei, in questo senso, sono stati sicuramente bravi. Il problema quando passi un'infanzia felice è che poi diventando grande, come è naturale che sia, tu vuoi mantenere quel livello di felicità, il che non è per nulla scontato. Ciò che sto pensando e che sto dicendo sa di paradosso, cioè meglio sarebbe essere meno felici da piccoli per poi aumentare la felicità cammin facendo? Come si fa a mantenere il livello di felicità per tutta la vita quando parti avvantaggiato, quando parti diciamo così dall'alto? Come si fa a non scendere? Io adesso Ad esempio, sono meno felice di quando avevo sette anni, non lo so, La verità è che non si può paragonare, è difficile paragonare lo stato d'animo di un cinquantenne con quello di un settenne. Mi piacerebbe un casino fare due chiacchiere con quel settenne, ma non si può purtroppo. Certo, 43 anni fa avevo un'aspettativa di vita più lunga, ma i settenni a queste cose normalmente non ci pensano. Almeno almeno non ci pensano i settenni nati in una famiglia benestante, nella comodità e nel calore di una casa nel centro di Torino, con tutti i comfort del caso, e una gatta siamese di nome Mimma, magari un settenne curdo. Ecco, un settenne curdo magari la vede diversamente. Tu cosa dici, Enzo? o un settenne palestinese un settenne curdo bombardato dalle bombe turche che forse all'aspettativa di vita ci pensa non lo so, dovrei parlare con un bambino curdo. ciò che è sicuro è che a sette anni aveva ancora una madre e l'idea che se ne potesse andare per sempre non era neanche concepibile perché ti sto dicendo tutto questo? c'entra qualcosa con il tuo problema? probabilmente no ma mi è venuta voglia di parlare di bambini perché anche se io non ho bambini invece tu e il tuo fidanzato ne avete E quando una relazione va in vacca, il vulnus sta proprio lì. Anche se non ho idea di cosa significhi la parola vulnus, ma mi andava di usarla. È plausibile che io abbia desiderio di paternità a 50 anni? Vedi Mirella, sono io adesso che ti faccio delle domande. Quanto sarebbe figo fare un podcast in cui l'autore, al posto di rispondere alle lettere degli ascoltatori, chiede loro di aiutarlo a risolvere i suoi di problemi. Enzo, renditi utile una volta e segna questa idea, che poi la proponiamo a Cora Media, che non si sa mai. Insomma, Mirella, voi probabilmente vi siete persi, ma avete due bambini, io no, io ho solo un tecnico del suono che cucina malissimo e si lava davvero Poco. Guido, non si può parlare con te. Sono rinchiuso qui in un bunker in pieno agosto. Comunque sì, cara Mirella, l'amore è anche questa cosa qui. Sappilo. È giusto che tu lo sappia, ma lo sai. Ma tu lo sai. Come la vita senza la morte non avrebbe senso, l'amore implica anche la perdita. E poi magari il ritrovamento minchia sto diventando un cazzo di filosofo sparami Enzo ti prego sparami usa pure la pistola dei razzi di segnalazione ma ti prego mira bene a un occhio quello destro che è quello buono davvero qui eh, rischio di turbo minchiare come Diego Fusare comunque La vita senza la morte sarebbe una figata, sappiatelo, sono tutte minchiate quelle che vi dicono. La vita senza la morte sarebbe una gran figata pazzesca, altro che palle. Spero spero che ce la facciate Mirella, Eh, anche se non ce la fate ce la farete, su questo non ho molti dubbi. E anche oggi eccoci arrivati alla rubrica che ormai eh, io più amo, spero anche voi, le le letterine che arrivano da questo computer retro, eh, da questo modem eh, che non vedevo davvero da da una ventina d'anni. E e soprattutto queste persone eh, mi chiamano cara dottoressa e questa cosa mi riempie il cuore di, 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 di felicità, di felicità e di simpatia anche nei loro confronti. Allora. Vediamo Martina. Martina ci ci scrive «Cara dottoressa, ho 15 anni e sono fidanzata da un anno. Noi non facciamo ancora del sesso, ma abbiamo qualche problema. Lui vorrebbe che ogni giorno uscisse dello sperma dal suo organo genitale. Io però ho paura che possa procurargli dei problemi in futuro». «È vero? E quali possono essere?» Martina, ai miei tempi dicevano che si diventava ciechi, ma... Ti assicuro, è una gran cazzata. Credo che l'abbiano inventata i preti. Eh, C'è da dire che io ci vedo malissimo, ma non credo che la cosa sia collegata, quindi no, non ci sono assolutamente problemi, anzi. Ci scrive Laura, cara dottoressa, ho 13 anni. Casualmente ho saputo da un'amica che si può rimanere incinta non solo attraverso i rapporti sessuali, ma anche in altri modi. Per esempio se lui è appiccicato a lei ed è eccitato lo sperma può passare attraverso gli indumenti fino alle parti intime è vero? Laura, Laura, io non so dove tu casualmente abbia saputo chi sia questa tua amica però eh, a meno che lui in questione non abbia al posto del pene un estintore, un idrante e mi sembra davvero improbabile eh, direi proprio di no vai tranquilla ciao sigla amare male è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media a cura di Francesca Milano e Michele Rossi la post produzione è di Matteo Scandolin il producer è Matteo Perkins il fonico di studio è Nicolò Bosio Nessun tecnico del suono è stato maltrattato durante la registrazione di questo podcast.
0: Ciao, sono Ryan e ero in un volto l'ultimo a giocando uno dei miei spaventi social spin slot games su chumbacasino.com. ho guardato la persona che stava vicino a me e sai cosa stavano facendo?